0: 第十六章，上回咱们说到啊，杨伟已经是得偿所愿，进了梦寐已久的温柔乡里头。尽管这个温柔乡啊，并不会像他所期待的那样完美和幸福，但是以杨伟坚韧的性格，为了韩雪，为了自己爱的那个女人，真正就委曲求全一点啊，其实也没什么。在这个温情并不是很多的世界里头，能拥有一份温情，正是杨伟渴望已久的。两个人曾经共同经历的患难，一个人颠沛流离，一个是身陷囹圄。那个时候，两人之间隔着一道高墙、铁门，依然没有阻挡住两个人的感情。韩雪依然是毫无顾忌的去看他。后来呢，两个人分开了。中间远隔着千山万水，杨伟依然是得找着他，那么，还有什么东西是能横亘在两人之间无法跨越的呢？那是没有，绝对没有。杨伟这次相信呢、啊，他是找到了真爱。即使再会有个什么隔阂呀，那他也是不屑一顾。而对于韩雪呢，杨伟也是呵护备至。喜欢和爱那是一个方面，另一个方面那就不为人知了。杨伟在凤城那歪心思可动的是不少，季美凤那事儿那是血藏着呢。佟思瑶和周玉慧这俩人说不清道不明的瓜葛也没敢提。其实吧，偶尔出个鬼，对于好色而不淫的男人那是通病。不过犯了这个毛病的男人呢，对自己喜欢的女人虽然是不敢提，但多多少少会有一种负罪的感觉，或者多少有一点愧疚之心。那越有愧疚，就对韩雪越是百依百顺了。这事儿啊，倒还真就弄得有点差了，好像他还真就是杨伟倒插门被韩雪给娶回来的。而且杨伟在厚脸皮啊，在这次爱情长跑中也是发挥了极其重要的作用。现在呢，杨伟不但是在韩雪面前自居老板娘，就算是在店里头也是一副怡然自得的样儿，听着店员管他叫老板娘。看来呀，这是要安安心心的当这个老板娘了。咱先不说杨伟，说说凤城这边，这天煞二十七层的办公区总经理办公室那依然是一尘不染。周玉辉放下手头的工作，这个策划案他足足修改了有两周的时间，终于是完成了。要说这是个什么策划案呢？却是。不久以后啊，要开始的天煞集团一周年年会，这是陈大拿的主意。当然了啊，周玉慧也觉着这个想法不错。这弄个年会，顺便把股东大会咱也开一下，趁这机会呢，好,好好做个广告。天煞现在不但是住宿提高了档次，连西餐厅都建起来了，正需要大批量的做个像样的广告。那形象代言人呢，准备就请全省的名模，那个呃赵倩茹。就这女的在省台亮相频率不低，而且是属于二线模特，要价也不能太高，正适合天煞的要求。不过最头疼的呀，还得说是这个邀请名单，那足足是筛选了有个七八遍，现在这都还没定稿呢。要说为什么呢？你说如果在国外吧，哈，那做买卖很简单，生意就是生意，可能根本都不用考虑其他的事儿。但是在国内可就不一样了啊。周玉慧做了几年经理，对公共关系就是生产力的认同程度，现在已经不亚于陈大拿了。凤城市的各个单位，只要是能管得着屁大一点事儿的，那你都得请得到。凤城里头头头脑脑，但凡有点脸面的，邀请函你都得发到，哎，否则呀，指不定你得出个什么岔子呢。那以后你要补救可就晚了。这一点呢，周玉慧对陈大拿佩服的是五体投地。这陈大拿居然还能想到把这个爱委会的人也给你请来，在国外呀、啊、念了好几年书的这周玉慧，居然就没想得出来这到底是个什么单位。后来一查呀，才发现全名啊叫全国啊爱国卫生运动委员会，这也属于政府机关里的一个下属单位。要是这单位他管什么事儿呢？啊，前些年吧。每年就是定向给各单位派发定量的耗子药，你说这几年这耗子也他妈不多见了，那耗子没了发苍蝇药，哎，反正咱总能找个茬收你俩钱儿来。周玉慧是被雷得哭笑不得呀。市值过亿的老总陈明凯心眼里能装得下奉承，更能记得清这一群卖耗子药的。要说看来呀，谁也不是说随随便便的就能成功的。周玉慧感觉到自己和陈大拿一比呀、啊，在人情世故上还是有差距的。在国外，你做生意也许你需要的是创意、资本和耐心，而你在国内啊，那需要的是庞大的关系。真正生意做得好的，甚至说有了关系，其他东西你都可以全都不要。当然了啊，他也不气馁。年会开完了，辞职，这是已经拿定了主意了。抬起头来，如果说杨伟在的时候啊，怕是就能够发现，经历这次的事儿，周玉慧的眼神比第一次见到的时候是更加犀利了几分。两个眼圈上那个伤啊，已经是完全恢复了。周玉慧又回复了以前职业经理人的那个装束，一丝不苟的装束掩不住身材的婀娜，脸上已经是看不到愁容了，多的是几分自信。如果现在再让杨伟见到周玉慧的时候，怕是出轨动心的几率还得要增加几分。要说没办法啊，漂亮那是女人的资本，周玉慧的资本其实够雄厚的了。如果说她要愿意的话啊，这个资本在她手里估计会打着滚的升值。周玉慧大致整理了一下这厚厚的一摞 A4 纸，拿起自己的手机，这手机啊就放在桌头上。原来没这习惯，不过这段时间呢，莫名其妙的就有了这个习惯。每天一上班就把手机放到这个桌子的左角上，可以随时咱能接听电话。接听了无数的电话呀，却是没有自己想要听到的那个电话。不但是电话没有，就连个短信都没有。今天呢也是如此，直到快下班的时候啊，还是没有。屈指算来，已经是杨伟走后的第十八天了。按理说呀，一个多小时不就应该到大连了吗？这混蛋啊，居然十八天了，他都没来个电话。这个言而无信的小人，周玉慧咬着嘴唇，恨恨的骂了一句：“每次啊，总是不经意的回忆起和杨伟在一起的时候，俩人那一真一假的暧昧。”那个混蛋的咸猪手啊，不老实的样子；那个偷摸了之后还一脸不好意思的样子。周玉慧现在是很生气，很生杨伟的气，对杨伟的言而无信，他很生气。敢开枪杀人，敢斗凤城第一人高玉胜，哎，现在却是对自己在这儿躲着，连个电话都不敢打。哎，况且自己并没有要求过什么，呃，或者说还要挟过什么呀？而这个人却是连电话他都不敢打，这就让他感觉很费解。生气之余呢，多少还有点期待。那么你说，如果他万一要打过来电话，我跟他说点什么呢？周玉慧现在不清楚自己在杨伟的心里是一个什么位置。如果说呃要是重要的话呢，那这个人你看连个招呼都不愿意打一个，连句好听话也不会说一句。那你说，如果他分量轻的话呢？他在走的时候还不声不响的留了一百万给自己，周玉慧还是有点啊看不明白杨伟，也许自己的位置是不轻不重了。那么不轻不重，他是多重呢？这不管多重吧，周玉慧知道啊，自己永远没有韩雪的那个位置重。杨伟啊，也许此生只能成为自己的一个朋友了。即使自己一千个一万个想法，也只能是朋友。杨伟这种男人呐，像大多数男人一样，那怕是在外边什么事都敢干，不管泡妞啊，还是找小姐呀，不管是出轨啊，还是找情人呢、啊，他都敢干。但是一回到家，那就蔫儿了；一碰着老婆，那就处了。不管是出于爱还是怕的原因，那是绝对不会轻易放弃老婆的。况且。杨伟还有一个那么漂亮的老婆，不是吗？不过呢，这种男人他还是蛮可爱的。周玉慧最后又要说服自己来原谅杨伟了。和杨伟在一起的点点滴滴，偶尔总会不经意的涌上心头，感动有之，甜蜜有之，惊恐有之。当然了啊，现在留下的更多的是思念。哎，对呀，我怎么这么笨呢？周玉慧突然一想，她是灵光一现，自言自语地说着：“他不给我打电话，那我不能给他打电话吗？杨伟和虎子最亲近呢，虎子肯定有杨伟的消息。”周玉慧一想到这儿，却是如同一下子抓住了这些天最大的一个灵感一般，马上利利索索收拾着东西，拎着自己的小坤包就下了天煞。直驱车就到了曾经自己到过一次的那个武装小区的胡同，对付不了杨伟，那对付王虎的这种愣人，周玉慧还是有把握的吧？要说同样在凤城，这凤城市公安局，周玉慧提供了详细的证据，这证据就像催化剂一样，把高玉胜案件的侦破推向了高潮。储存器当天由专人送到了省厅。而周玉会从杨伟一伙人搬走的监控设备里头提取了大量赌场实况录像，把一批隐藏起来的涉赌参赌人员全都给送进监狱了。当然啊，以周玉会的本事，把硬盘上储存的相关需要删去的人员全部都给去了个干净，包括呀，在延庆路赌场自己那个很雷人的小太妹的打扮。大案过后第三天。省厅专案组进驻凤城，对高玉胜的案子开始彻查。省电视台在大案发生的次日就播报了江叶洛记者独家采访的报道。一个涉及数百人的赌博团伙，一个非法资金上千万的黑社会团伙，一经见光，就在全省引起了轰动。省台法制频道与省公安厅宣传科，哎，还有那个凤城市公安局，这联合对整个案件的进展进行了追踪报道。这个案子已经是越牵扯越广了，业内人士一提起来都冠以说“全省第一打黑案”的这个称呼。理论上，这案子呀是不能这么办的。那嫌疑人犯罪事实没有查清的时候，那是不能向外界透露的。就算是你查清了，那这事儿也未必就能够见得了光。不过呀，在中国，它有些事儿那是可以商量和迂回的呀。一方面呢，省厅为了造大全省打黑除恶专项行动的声势，这正好缺乏像凤城一样这么一个很得体的典型啊。而且吧，高玉胜的案子牵涉到了这个政府政府部门的官员，那级别都不是太高，哎，正好合适；涉案金额还不少，这也合适；黑社会性质比较浓厚，这嗯，这也合适。哎，这个案子呀，做典型，它是正合适。那么既然都合适，那就当典型，咱特事特办吧。每天法治追踪报道里头。都能够看到江叶洛伶牙俐嘴的播报此案的最新进展。江叶洛法治频道第一名记这个交易啊，看样那是做得更牢了。整个法治频道的采播都是围着他一个人在转。负责法治频道的一位副台长，每天下午三点准时一上班，哎，那准备采播审核的时候，第一句就是那个小江的专题报道传回来没有啊？话说，省厅专案组进驻的第四天，对公安局现任陆副局长申请了双规。经唐继莲初步交代，先后数次向陆副局长行贿二十余万元的事实。第五天，开发区区委书记进入到了专案组的调查事件。据唐继莲交代，曾经数次以赌博的形式向石书记行贿三十余万元的事实。而且呢，还为石书记的一个姘妇购,购得了一处房产，这个房产的钱那是由唐继莲垫付的。半个月以后，此人被停职了。更大的笑话一下出现了，网上惊现了凤城高官当众凌辱少女的录像。哎，那名字很隐晦，但是事实很清楚。当天海鲜大酒楼的实况也不知道被哪个好事者给搬到网上了。一时间呐，这录像那点击率迅速上万、上十万。而后呢，又有好事者就开始发动了人肉搜索。这好像你根本都不用搜啊！没多大一会儿，哎，就有人把石书记的照片给贴出去了，又有人把这人已经停止审查的消息又给散布出去了。那闹闹哄哄的呀，说这人在凤城的影响甚至都超过高玉胜这案子的本身了。明眼人其实一看呢，就知道这是有人捣鬼，故意在这整他呢。不过呀，这事儿也是无可厚非。混官场跟混江湖那是一样一样的，出来混那都是要还的。你在那台上待着时候，你该吃吃了啊，该拿的拿了，该日的你给日了。哎，等你失了势的时候，这些东西你都得还。代价是什么呢？就是你的党籍、你的乌纱帽，甚至说你的自由。第七天，大案组邢贵和鲁智清挖出了一个更大的黑幕。据绰号小四毛的张四清交代，高玉胜曾经指使史更强和张年贵杀死原渤海云天的女按摩师。此后又经过四十八小时不间断的审讯，鲁智清瞪着眼睛熬了这个人两天两夜。染着毒瘾的臭蛋张年贵终于是熬不下去了，他全给撂了。那详详细细地交代了和史更强杀死女按摩师的经过，那是被勒死之后啊，又在高速路省界那块制造了一起车祸的假象，最后好达到焚尸灭迹的目的。河南警方根据凤城的调查，不久就发来了电子档案，两相一对叫是毫无二致，令人发指、触目惊心的案子呀！那一条鲜活的生命，在这些不尊重生命的人手里头，变成了一具焚烧之后的残骸。审理案子的邢贵差点就按耐不住，说要揍这人一顿了。这犯罪团伙的案子吧，它有一个好处，预审人员都知道啊，对付这伙人，关键是找一个软柿子捏。你像史更强啊、高玉胜这一类的死硬分子，你收拾他也没用。哎，一旦被抓住了，估计就是咬住牙在这等死。而染着毒瘾的张年贵和这个岁数不大的小四毛，他可就不一样了，作风他还没有那么硬。在这两个主要人员的交代下，案子那是越来越多，雪球是越滚越大。名门装饰老板一家的涉及这个强奸案啊，就收赌、收赌债这事儿，两年了，又重新给挖出来了。宏达车行的伤害案，事主都已经离开凤城了，办案人员不得不驱车到四百公里的省外去取证去。收高利贷涉及的四十余起伤害案，大案组最后啊，连抽调人员都抽不出来了。不得不把各个派出所的干警抽到大案组去负责取证，这犯罪事实是越来越触目惊心。案卷和审讯笔录已经堆放了满满的三个大文件柜，有些案子呀，甚至都没法在电视上播了。江叶洛也开始发现了自己采访受到的限制是越来越严，片子做完之后被剪辑的是越来越多。这事情啊。并不像预料的那样发展，在大家觉着案子已经越来越清晰、越来越明了的时候，又来了一个奇峰突起。专案组在第十四天接到省厅的通知，凤城市公安局提供的密码储存器被公安部技术组给破译了。这里边内容记载着三十余个秘密账号，里边还存在三个多亿没来得及转走的非法资金。当然了、啊。还有一部分政府人员的参赌记录也在这儿。据省厅经侦处对涉案账户及资金的追踪流向，高玉胜涉嫌替境外的黑社会洗钱，这就又牵出了一个惊天大案，案值如此之高，在凤城历史上那应该算得上是罕见了。专案组全部接手的案件和侦破工作，佟四瑶虽然是有所不愿吧。但那还是不得不向省厅的人员移交了案子，下面的事儿啊，自己就做不了主了。佟四瑶在移交案子的同时，也接到了回省厅述职的通知。屈指一算，自己在凤城也将近一年了，再过几个月就要回省城了。凤城这个不大不小的地方，凭空的让自己生出来这么多的感触。一时间，这要走了，还真是有着说不清道不明的感觉在心里。回省城的时候啊，佟思瑶在那个预审室里头待着，在那个与杨伟发生过一段故事的预审室里头，他独自一个人足足待了一天的时间，谁都不知道他在想些什么。另一面，这个武装小区，周玉慧泊好车，进了小区的时候，一看乐了。把王虎子正好给抓了个正着，那脑袋大脖子粗，不是大款就是伙夫。这名言说得好啊！现在王虎子怕是俩身份全沾上了，就算是呃大款，对他既是大款，他也是伙夫。哎，他正指挥着一群人在那装修店面呢。这次估计啊要干大了。王虎子人家干脆买了一座民房，跟饭店连通在一起了，把这个店面扩大了一倍有余。那装修的呀。呃，那个周玉慧也认识，就是那长相很猥琐的河南货，那个张三板子同志。俩人看着周玉慧进胡同了，这张老三笑嘻嘻就迎上来：“哎呀，慧姐，慧姐，在这赶紧打招呼。”周玉慧笑着问一句：“张老三，你年龄这么大，你叫我慧姐，我有那么老吗？”“哎呀哎呀，您这话不对啊，这。”出门小一辈儿，俺在、嗯、常年在外头混，都习惯了。哎，再说你跟我们队长就那个那那个了，那他是大哥，你当然是大姐呀。张老三很谄媚的在那块笑着。周玉慧杏眼一瞪：“我跟你们队长哪个了？说清楚点哎呦喂，嘿，你瞅我这臭嘴说错话了哈！哪个也不哪个，反正你就是慧姐。”张老三一下子明白过来了，失言了。装腔作势，打自己一个耳光，这又是慧姐，慧姐叫上了。正说着话呢，王虎子冲出来了，嘴里骂骂咧咧：“哎，张老三，你狗日的，是不是偷工减料了啊？我让你刷白墙，你这涂料刷上去怎么是蓝的呢？啊？哎呦，哎呦喂，虎子啊！”你那脑袋里头啊，就光记着点拉面。这涂料是新产品，一干了就不就全白了。你说你急啥的呢？张老三在那苦着脸，跟这浑人王虎子，你根本讲不清道理。偏偏这货呢，他不懂装懂，天天地挑出一堆那不是毛病的毛病。王虎子大眼睛一瞪：“哎，你给我等着！不白你娘的，我一分钱我都不给你。”哎呀，啥他妈大事儿啊！俺就没准备要你钱，稀罕咋着啊？俺本来呀、啊，准备给队长装修新房子，亮亮手艺来呢。队长不在，让你小子占便宜了。张老三也不示弱，在这针锋相对上了。哎哎，不不要钱，你也得干好啊！哎，是说,说好了啊、哦，不不能要钱。王虎子一下抓住话把了。张老三笑着，周玉慧也笑着。这表情啊，就跟杨伟揪着别人小辫儿那是一模一样的。兄弟俩虽然是异性吧，但是德性差不多，能占着便宜他绝对不放过。王虎子这功夫才顾得上招呼周玉慧，一看人这就一句：“啊，那个周啥会来的？你你咋来了呢？那吃饭可不行啊，这得得两天呢才能开工啊。”周玉慧笑着就问：“不吃饭？问你个事儿，虎子。”你哥这两天跟你联系没有啊？有他电话号码没有啊？啊，联系了可，可是没有电话号码啊。那这什么意思啊？不想告诉我呀？周玉慧一下子不解了。哎，哪有那事啊？他给我打电话是问问店里装修的事儿，我问他电话来的，他没留，他说呃，旅游回来的再告告诉我。周玉慧一听很奇怪，就问。旅游去哪儿旅游去了？那个呃，法国、呃，美国、呃，瑞典国、瑞士国，还还有啥他妈求求国来？我也弄不清楚。王虎子在这儿掺杂不清的叙述着。不是吧？出国了？周玉慧一下子愣了，怎么这一眨眼就漂洋过海了呀？嗯嗯，对对，就呃周游世界呢，这整个啥呃旅游结婚呢？哎、啊，你说就这旅游咋结婚呢？王虎子倒也不了解，挠挠后脑勺子，他整不明白。结婚啦，这周玉慧更惊讶了，这才几天呢？这王虎子扳着手指在那说：“嗯，早都结结婚了，回去第八天吧，第啊对，第八天就是八号吗？”好日子，俩人就结结婚了，领了结婚证，给我打电话，报喜来着，说是呃出国旅游，说得游好几个月才回来呢。他说呀，到时候呃收了礼钱，说不定就抱抱个,个孩子回来了。周玉慧这一脸的表情一下就冰冻住了，他什么话也没说出来。张老三这就凑上了呀，嘿嘿笑说：“哎，虎子。”你瞎鸡巴扯啥呢？几个月就能把孩子给给弄出来？王虎子不屑的一瞪眼睛，切，这他妈有有啥稀罕的呀？结婚俩月、仨月生孩子的多了去了，好几个月没见着韩姐了，说不定肚子早都让我哥给搞大了，这有啥奇怪的呢？你连个结婚证都没有，你都偷着生仨孩子了，那。俺们老家就没人领结婚证啊！嘿，哎，那你咋说我呢？那你不也偷着生了一个吗？你也俩了呀？嗯，那我我还比你少一个呢。俩人掺杂不清的在这儿争执着，一抬眼呢，却见周玉慧已经转身走了。张老三赶紧打个招呼：“哎，慧慧姐，后天开业，你一定得来啊！啊，一定来。”周玉慧头也不回的说了一句。声音呐有点变味儿，连王虎子都听出来了，这是有点不高兴。周玉慧这边是走了，转过胡同这就看不着人影了。过了半天呐，两个张着大嘴的这才反应过来。王虎子一盯张老三，有点不高兴，说了：“张老三，你这鸡巴人，我开张你你请啥人呢？那那慧姐不自己人吗？请请人家有啥不好的呀？”那谁谁说不是了呀？那好也得我请啊！你都请了，你让我说啥呀？王虎子是让人给抢了对白了，他不乐意了。看你看你说的，咱俩人谁说不一样啊？张老三看看王虎子，赶紧又换话题，征询似的问王虎子：“哎，对对对，虎子，跟跟你商量个事儿呗，你这饭店我入个股行不？”王虎子瞪张老三一眼，没搭理他。一看虎子不高兴啊，张老三赶紧引经据典解释了：“哎，你看啊，虎子兄弟，哥给我这分了好几十万，我这装修队啊就二十几号人，这钱真没地方用啊。凤城我也就信得过队长和你。哎，你看哈、啊，你头回开店那桌椅板凳都是我给你焊的，那地砖都是我偷了，完了给你搬过来的。”那好歹的我也得有点用处，不是吗？哎，要不那啥，我把我我媳妇叫来，也给你帮忙来。完了，我还有个小小兄弟在老家也没个活干，要不也叫来跟你学学手艺啊？那你入股了，谁、嗯、谁说了算呢？王虎子一琢磨，这倒也是个办法。现在还真就有点缺人，那、嗯、还用说嘞？兄弟，当然你说了算呢。张老三这是大做让步了。那以后你管我叫大哥啊，什么兄弟兄弟的？妈的，我他妈一直当小弟了，现在我当你大哥啊！呃，对，还有啊，你那装修生意也得算我一份那谁也不能吃独食啊！王虎子一听高兴了，哎，琢磨这又捡了个大便宜，嘿，这岁数最大的张老三眨眼啊又被拉成小弟了，心里头暗自说一句。我的干妈呀，谁说这王虎子脑袋不好使啊？这卖两天拉面，学的比他们猴都精啊！这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。